0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 16 de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Nuestros eh, dulces 16, amigo su existente. Ajá. Ay, qué buena emoción. Yo soy Luis Montes y como ya es costumbre me encuentro con mis amigos Mario López y Daniel Castellanos. Chicos, ¿cómo están?
1: Yo muy bien, aquí pues preparado para otro episodio más mis nuestros dulces 16, la verdad, espero que lleguen a promocionarnos este hermoso oh. capítulo,
2: es este <risa> especial y que haya muchas flores y pastel. Claro que sí, pues con mucho gusto de estar, regreso yo por segunda ocasión y pues vamos a darle, ¿no? Que sea un muy buen episodio este.
0: Excelente, pues el día de hoy vamos a hablar de una serie desde mi punto de vista fabulosa que el fin de semana pasado acaba de estrenar una segunda temporada me refiero a The Umbrella Academy esta serie estrenada en febrero del 2019 en Netflix y que fue creada para televisión por Steve Blackman es una adaptación de una serie de cómics escrita por el mismísimo Gerard Way que es vocalista de My Chemical Romance y yo los amo por cierto y que fue publicada por la editorial Dark Horse Comics la verdad yo creo que esta... La historia de... De, pues tanto de la serie como de los cómics es muy interesante y yo diría que hasta original, porque pues trata de una familia de superhéroes que por cierto es bastante bastante disfuncional y que buscan evitar el apocalipsis. Son un grupo de siete hermanos que nacieron el mismo día y son adoptados por un hombre que los educa y los entrena para enfrentar amenazas que pueden destruir la humanidad. Como ya mencioné está basada en unos cómics que salieron en 2008 y que por cierto ganaron el premio Eisner a mejor serie limitada. ¿Qué opinan de esta serie?
1: Honestamente me encantó la serie, es una de mis series favoritas de las que cuando supe de la segunda temporada No podía esperar por verla tanto, así que en una sola noche, en sola noche me la terminé de ver O sea, fue como una adicción de que dije, voy a ver un capítulo 2 a ver qué tal está Y me voy a dormir y mañana que descanso, la veo Cuando fueron, eran las 5 de la mañana y terminé ver la serie, fue como de, mm, creo que ya terminé de ver
2: no, y luego el clip -man que te deja al final no que te quedas como de ok, ¿cuándo saldrá la siguiente y, y veo en noticia no, pues va para largo va a durar un rato de que salga la segunda temporada y yo, ah, demonios pero sí, o sea, fíjate yo también me la aventé de una sola también la primera temporada yo dije, también un capítulo ya la voy a seguir viendo pero no me soltó estaba muy, muy interesante y sí, esta familia disfuncional no, que se me hace muy bien como cada uno tiene su, su rol muy distintivo cada personaje yo la verdad es que no leí el cómic y no sabía de la existencia de esos personajes hasta que vi la serie pero se me hizo bastante interesante muy, muy especial, ¿no? Cada uno de los poderes, excepto el primero, que pues es la super fuerza y así, pero de ahí en más los poderes están bien curiosos y o se hacen muy interesantes ahí por ahorita, por lo menos este a, a mí esta segunda temporada también me pareció muy buena, muy este al nivel de la primera temporada y creo que sobre todo tiene uno de los mejores inicios que he visto en mucho rato de una, de una segunda temporada muy chingón todo, el arreglo musical está con la canción de My Way de Francis Natra. uff, lo goce demasiado
0: ¿Se dan cuenta que la mayoría de las series o películas que vemos hoy en día están basadas en cómics? Sí, honestamente,
1: no sé si sea por falta de originalidad o mucha originalidad porque quiero decir que, por ejemplo, los cómics, no los he leído, pero supe que la segunda temporada se desapega muchísimo a lo que fue el cómic. O sea, se ya. desapega. Ajá, o sea, la historia va completamente diferente desde, desde el primer cómic, pero creo que la originalidad de hacerlo diferente y que inclusive escuché leí muchos comentarios que decían que superó en muchísimos puntos al cómic, dices, wow, eso ya es, es mucho que decir porque el cómic obviamente tiene a los fans y son muy celosos en el sentido de que no sabes que el cómic siempre va a ser mejor pero que digan que tuvo aspectos que superó el cómic dices creo que están haciendo muy buen trabajo ahí
0: yo no he leído sus comentarios, pero la verdad es que la serie me ha fascinado. De hecho, la primera temporada, cuando la vi, me gustó tanto que bajé los cómics. No los he leído, y los tengo todavía en mi disco duro, pero <risa> los, los voy a leer. Ya ya con el hype de la segunda temporada, que también me la quemé de una sola vez, tengo que confesarlo. Es que es inevitable, o sea, yo lo empecé a ver, me pasó como con la primera temporada de Dark, que cuando la empecé, eh, de repente, cuando me di cuenta, ya estaba oscuro y dije, ¿qué demonios? ¿Cuánto tiempo llevo aquí viendo la tele? Eh, y, y la empecé tarde, como a las... Bueno, no tanto como tú, tú te pasaste de lanza Yo lo empecé como la empecé como a las 5 o 6 de la tarde y la terminé Como a las 2 de la mañana
1: ¿Qué te puedo decir? Yo la empecé como eso de las 7 Y 7 y media y pues lo estuve viendo, después la paré para bañar Mi cenar y seguí viendo y después De mmm, mañana descanso, ¿qué tengo que perder? Pues horas de sueño, no pasa nada <risa>
0: Tú estás enfermo <risa>
1: <risa> ¿Y en el trabajo todo dormido al no, rato? No, porque era mi día de descanso. Ah, bueno. ¿Y por qué
0: no te esperaste? No
1: podía esperar, Luis. Estaba, cada capítulo te dejaba con ganas de ver más. Que inclusive cuando llegué al décimo capítulo fue de... No, 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 no a ver, tiene que haber un onceavo. Quiero respuestas aquí.
0: Pero es que aparte eso es algo chido que, que ha manejado esta serie. O sea que cada capítulo y desde la primera temporada termina con algo que te deja bien picado y que te deja preguntándote qué más va a pasar. Eso está muy chido.
1: Sí, completamente Luego, lo que me gustó Si me preguntas a mí Yo siento que la segunda temporada Superó por muchísimo la primera A mí, a mi parecer Siento que la segunda temporada Supo explotar muy bien A cada personaje De manera individual asimismo mucho De la historia del trasfondo Por ejemplo, lo de la comisión Todo ese tipo de La fantasía que manejó La ciencia ficción Manejándolo con Secretos gubernamentales Todo ese rollo Lo supo combinar De una manera tan perfecta Que te hacía decir de Wow, esto está épico
0: pues a pesar de ser la serie en general, a pesar de tratar de superhéroes que ya es de por sí un tema muy, muy explotado, yo creo que lo hace de una manera distinta, original, porque en esta serie hacen muchísimo énfasis en la psique de todos los personajes. O sea, por qué hacen lo que hacen, por qué actúan como actúan, las decisiones que toman, etcétera, Y les dan una personalidad muy marcada desde el principio y eso lo van desarrollando en cada capítulo. En especial en esta segunda temporada que se dan como el tiempo de darle un espacio a cada uno de los personajes personajes y que, no sé, en un, en un capítulo te pueden mostrar qué hace Klaus, en otro te pueden mostrar qué hace Vania y, y te explican cómo va cómo evolucionando su personalidad, cómo van adquiriendo esta individualidad. Eso para mí lo hace una serie original que se sale un poco del molde de la cuestión esta de los superhéroes. Podría compararlo en este aspecto con Watchmen, no porque se parezca, sino porque tiene esa originalidad de que a pesar de que habla de superhéroes, que es un tema que puede ser ya muy choteado, le da su originalidad, eso es en lo que desde mi punto de vista me recordó a Watchmen, porque, y, y yo creo que también a The Voice, que no le he visto
1: <risa> no, tienes que ver la The Voice ya está sí, sí, no, este no, próximo he visto. mes, la segunda temporada perdón
0: amigos, yo me disculpo por haberles fallado como ser humano <risa> aparte la serie de, de Umbrella Academy te maneja, pues no sé, el ambiente se ve como medio siniestro, medio oscuro al principio, y eso es muy intrigante porque lo, lo curioso eso de esto es que no sabes cómo, pues no sé si cómo reaccionar o qué onda, porque te maneja este ambiente, ¿no? Medio siniestro, pero luego pasa algo gracioso que te mata de risa y luego pasa algo demasiado cruel y luego algo demasiado triste que dices ¡Oh! ¿Qué demonios está pasando aquí? No sé cómo sentirme al respecto. Y eso, yo creo que aparte lo conectan muy bien y juegan mucho con eso, porque no es como que, ah, este, ¿estás contento? Ahora vas a llorar, nomás porque sí. O sea, lo conectan bien y tienen este, sus buenos puntos argumentales, ¿no?
2: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que sí, también de las cosas que me gustaba mucho, que lo identifiqué mucho en la serie, era que cada capítulo, eh, como el ingenio al momento de poner el título al inicio, ¿no? El, el paraguas este, el, el umbrella, al, al inicio de cada capítulo, que de repente yo hasta ya en la segunda temporada estaba diciendo, ¿y cómo lo van a poner ahora, no? Con la explosión <risa> atómica y ahí se dibujó el paraguas, ¿no? O, o el pez, en el pez, en el, este, el, el líder de la, el de la comisión, ahí aparece en su ojo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de guiños así chiquitos, dije, qué chido, más los arreglos musicales, que creo que en todas las dos temporadas se mantuvieron muy bien, las peleas sincronizadas con las canciones que ponían se me ha sido geniales, sobre todo eh, algo que sí me gustó más de la primera que de la segunda eran los los agentes estos Hazel y Chacha a mí me encantaron en la primera temporada y creo que estos que salieron ahora, los huecos no sé si me encantaron mucho, como que los sentí un poquito abajo, pero la verdad siento que sí, ahora que ya no están contando los orígenes ya se dan más libertades con los personajes y eh, sobre todo Klaus me encanta, siempre es como tan impredecible, se me hace muy chido todo porque en esta temporada explotan mucho tanto el rollo del psique, pero la relación con qué podrían hacer estos personajes en los 60s, ¿no? y como decías hace rato se puede relacionar con esta de, de Watchmen porque ya ves que Watchmen por lo menos en la serie explora mucho el lado del racismo ¿no? de este de ambas partes y aquí lo exploran muy muy bien con esta este... No, con Allison donde por fin ahí ponen la escena esta de la cafetería que se me hace muy buena muy bien llevada y, y todo este movimiento que va generando que desde la primera temporada vemos que se hace muy natural porque así era su forma de ser siempre era muy libertaria muy activista y demás y vemos como cada uno de alguna manera encaja, ¿no? O sea, Klaus haciendo un culto, ella siendo la activista, <risa> esta Vania siempre pues no sabiendo ni qué está haciendo, ¿no? <risa> saber qué pedes, ¿sí? sí, sí, nunca sabe qué chingo está haciendo. <risa> <risa> y lo, lo que se me hizo ocurrir que me voy un poquito era que la, en la primera temporada la vemos ya con su poder ya desatada y todo y dije, ah, ya quiero más de esto. Y de repente empezamos la segunda temporada y, ay, no me acuerdo qué, qué hice y qué pasó. Y toda la segunda es como de que no, no sabes qué onda, no sabe qué está pasando hasta que ya agarra el rollo y digo, ok, ya, mejora. Se me figura que mejora ahí donde ya agarra el rollo de lo que está pasando pero sí siento que una mejor exploración de personaje y sobre todo cinco, yo creo que sigue brillando como uno de los personajes más chidos de la serie porque vemos todos estos lados en los que empiezan como un poco más a agarrar la onda y ya no es tan arrogante ¿no? ya es un poco más comprensivo ya se mete más con la familia ya trata de pero sigue siendo un humor sarcástico bien chido el que maneja y creo que lo hace muy bien para ser niño se me hace el, el, el mejor actor de la serie a mi opinión
0: pues fíjate que a mí sí me gustó el hecho de que Vania hubiera perdido la memoria porque creo que le dieron un desarrollo muy importante. O sea, cuando está en la granja con esta... Sí, sí, y el niño se termina enamorando de amor. Ojo, spoiler. <risa> Perdón por el spoiler. Sí, ya, lo, lo siento. Es que te, tenía que decirlo, ¿sabes? este. Te, y, y déjenme aclarar de una vez que este episodio puede contener spoilers. Escúchelo bajo su propio riesgo. <risa>
1: Cre creo que lo dejaste ese este aviso un poquito tarde ya, después vez spoiler. Dijo, no, ojo, spoiler, ojo, spoiler.
0: Ya nada de lo, que, de lo que hemos hablado ha ocurrido.
1: Sí, no, nada va a pasar. No, lo que estamos diciendo no. fue mentira, ha cambiado completamente el guión.
0: Viajamos en el tiempo como 5
1: Sí, espérate,
0: ¿qué? <risa> Eso, ese no es spoiler, amigo. Ese ya no, desde ya la sé, primera o sea, temporada. No entiendo. No. <risa> <risa> ya, pues perdóname.
1: Pero fíjate, hablando de esa parte, ya haciendo hincapié en la parte de decisión. No,
0: no, espérate, espérate. Todavía no, todavía no. Es que quería aterrizar yo un punto sí, respecto okay. a Vania. Es que a mí se me hizo que le dieron un desarrollo muy chido cuando, cuando se le borró la memoria, porque aparte pudo reconocer su poder en la primera temporada, ni siquiera sabía que lo tenía. Y ya en esta segunda temporada, a pesar de que, de que perdió la memoria, sí fue así como de, ah, ok, tengo este poder, no sé ni qué demonios es, pero lo tengo, ¿no? Y de alguna manera lo controlaba, entre comillas, porque a fin de cuentas termina siendo un cagadero como siempre, pero creo que es parte del desarrollo del personaje, el hecho de que haya perdido la memoria. Y aparte en esta segunda temporada, todo tienen un desarrollo mucho más marcado. Cinco, por ejemplo, que sigue siendo Pues arrogante, como dice Dani, pero tiene como ya está. Yo lo veo como más centrado y, y como que piensa mejor las cosas. En la primera temporada a, lo, lo mandaban al chile, pues también como en esta segunda, no? Pero en la primera tenían un pretexto, o sea, porque decían: decían No mames, este vato está obsesionado con un maniquí. ¿Cómo le va a hacer caso? No. <risa> Pero ya en la segunda es como de eh, O sea, si sí lo mandan al chile, pero es porque Güey, te hicimos caso a ti y la cagaste Ya no tenemos el caso, no tanto porque Estuviera loco, aparte de que Cinco siempre Ha tenido esta característica de que es Muy uh, tonto al comunicarse O sea, es muy inteligente y es un genio Pero inteligencia emocional no se le da nada Entonces no es empático No escucha a sus hermanos, todo lo da Así como órdenes, sin preocuparse en cómo lo pueden tomar los demás, entonces A pesar de que es un, un genio en, en lo que tiene que ser un genio, la inteligencia Emocional Le queda muy Muy baja
1: Aquí creo que te entiende que Muchísimo la zika de 5 Por si te pones a pensar Viajó de que tenía Que 12 años Más o menos Cuando viaja a un futuro Pues apocalíptico Y sobrevivió Hasta tener 45 años Después para hacer Este Pues ahora sí que no adoptado, sería contratado como un asesino de viajes de espacios temporales y después toda esa experiencia viajar al pasado para tratar de tener a sus hermanos, pero que le digan ay, estás, hincha, estás eres un niño estás loco, pero o sea es, dentro de él es el cuerpo de un señor que tiene muchísima experiencia, que obviamente ha tenido ahora sí que muchísimos trabajos de asesinato, de que él está entrando en un trabajo y no le importa nada, de hecho es lo que parte de una segunda temporada que no voy a decir pero de que lo menciona <risa> Sobre la mentalidad que hay que tener sobre los trabajos Así de asesinatos que sí te deja pensar dices Ahí entiendes el por qué se enoja tanto Por qué esa arrogancia que tiene porque dices, Yo soy el mayor que todos ustedes, tal vez sea más pequeño de cuerpo, pero mentalmente soy mayor que todos ustedes Agarren el pedo Y los otros como también en la segunda temporada que están como de que No, ya hicimos nuestras vidas, mete por un tubo Creo que sí es también parte del por qué Este, no les hacen caso Y es muy interesante cómo cinco intenta hacer que su hermano Les haga caso
2: Fíjate que también uno de los que más me gustó Como el desarrollo en esta segunda temporada fue Diego que yo creo que en la otra temporada era más como el rollo, pero incluso en la segunda hacen esta broma, ¿no? Como que es un Batman, pero un poquito más lento, <risa> así como que un Batman venido a menos, pero en esta ven un poquito más el trasfondo del por qué no, porque si se fijan es el único que realmente tiene la intención de ser un superhéroe, todos los demás les vale totalmente ser un superhéroe y no, no quieren meterse mucho en eso, simplemente quieren sobrellevar las cosas y usar sus poderes si pueden y si no, pues menos, ¿verdad? ¿eh? Como ven en el caso que siempre decían que les odiaba usar sus poderes, igual Klaus también le da medio cosa, ¿no? Hablar con de repente con los muertos, no quieren hacer ese tipo de cosas. Entonces, pero pero este Diego siempre está muy centrado en que él quiere ser el héroe y en esta temporada le dan un golpe bien duro <ríe> con los encuentros que pasan ahí en este que también no, sin hacer spoiler este <ríe> le, le, le dan mu mucho el, en el orgullo y de repente empieza o si sí, tiene una evolución en el que dice ok a lo mejor no soy el héroe más chingón que hay pues, pero de alguna manera puedo ayudar a mi familia, puedo hacer cosas bien, pero tampoco tengo que ser más chingón, tampoco tienen que reconocerme como un superhéroe, ¿no? O sea, puedo vivir con este ¿no? y con a veces incluso el rechazo de su padre ¿no? entonces este sí creo que hay una evolución en todos Luther también siento que hubo un poquito más de, bueno me gustó mucho la escena de, la, de las peleas en, las que, en la que se está metiendo, él como como vemos no se me hizo un poquito parecido como a Wolverine en cuanto a que de repente lo dejan sueldo y hasta de alguna manera ganándose la vida a golpes en, una, en un ring luego este pues esta escena de la donde donde empieza a pelear ahí lo empiezan de, a, empieza a dejar que lo golpeen, se me hizo este, muy como me, me retornó mucho como las películas de Guy Ritchie. He visto como Snatch y esas son las peleas en las que van viendo lentamente golpe tras golpe. Una escena muy chida. Y luego creo que hay mucha referencia también como a Terminator, donde sobre todo cuando inicia no en la escena inicial, en la que le dice Hey, si él ven conmigo, si quieres vivir y que no sé qué. Y empiezan a hacer como esto de los viajes muy parecido como un Terminator. Y, y creo que lo hacen muy bien en cuanto a que la historia sí camina y traen de vuelta y traen un personaje que muchos de los cómics yo leía que decían que, que gacho que no lo habían traído porque la líder de la comisión era y en el cómic no era mujer, era AJ, que es el, de el pez en la, en la pecera, este señor, y acá sale, ¿no? Y es donde le dicen, a ver, no, no lo quitamos, no lo cambiamos, es otro personaje, y aquí está AJ, ¿no? Ahí está el personaje, y se me hace bien chido, se me hace bien cool que lo hayan metido, porque en el papel se veía bien chido, y en la primera temporada dije, ah, pues no, no entró, porque a lo mejor es difícil de hacerlo o algo, y ahora lo ve y es bien divertido, ese personaje me gustó bastante, ahí tiene un desenlace bastante curioso, <risa> de, eh, que como, que ya? <risa> Pero bueno, entonces, muy bien, porque digo, de alguna manera logró ya encontrar su identidad, porque siento, en la primera temporada como que le faltaba un poquito porque veía series como Doom Patrol o Titans, que salieron prácticamente igual todas, y todas eran familias disfuncionales de superhéroes, y de alguna manera empezó a encontrar su identidad esta, como decías, que es oscura y maneja una comedia muy, muy bien centrada, no se sale por porque, ah, vamos a hacer como", como de repente Marvel le critican un poco que de repente la nada hace chistes, acá creo que son muy orgánicos, y todo va aportando hacia la trama, ¿no?
0: De hecho el cómic de Umbrella Academy está basado en Doom Patrol, bueno, inspirado más bien, no basado. Eh, ahorita que mencioné Mencionabas eso de Diego, de que tratabas como eh, esta, este heroísmo que quiere demostrar. Yo creo que lo que se deja ver en esta segunda temporada, y no solo en él, sino que en todos, es que todos traen un trip bien, bien raro con su papá. O sea, todos están traumados con su papá. ¿Qué diría Freud al respecto, amigo?
1: Um, no sé. Tú dime, tú eres el psicólogo.
0: Yo tampoco sé. <risa> La, la cuestión es que se, se nota que todos tienen un trauma con su papá y, yo, y cuando ves cómo es el papá, pues te, te hace todo el sentido del mundo, ¿no? Es un señor que les exige demasiado, este, que aparte, bueno, no voy a decir eso, yo, yo pensaba hablar un poco más de la serie, pero como soy el único que, que dije un spoiler, ya me hicieron no sentir mal al respecto, así que ya no voy a decir nada. Sí.
1: Lo que se puede decir de mucho el papá es que se nota que abunda de arrogancia. Es un, como una especie de 5. Mayor porque de hecho es, hasta en la parte de... Ay, no, también sería spoiler. Ay, chingada. En la parte donde pues tienden a seguir el comienzo que dice tú eres el más normal de todos, habla conmigo. Pues sí es cierto, porque todos tienen sus trips sí. y en acá... Creo que también de los pocos que ya sabía también muy X aunque ya había hecho su vida, también ni quiso meterse, ni quiso hablar y estaba muy a gusto ahí tomándose su, su bebida alcohólica, así como calladita, no me meto nada. Y pues Bania ni se diga porque ni sabe ni qué pedo es.
0: Sí, aunque eso yo creo que sí sería como uno de los peros que le pongo a la serie. Que Vania no, no sabía ni qué onda con ella y de repente llega un cabrón. Oye, soy tu hermano. Ah, sí, qué buena onda. Vámonos.
1: Creo que aquí es toda la especie de lo que tuvo como eh, visiones o recuerdos. Por ejemplo, cuando ve a Luther de que empieza a soñar hacia que lo conoce. Entonces, yo siento que de cierta manera empezó a recuperar o sentir como familiaridad. Como que creo que sí lo conozco en toda confianza y sabe quién es mi nombre, y quién soy yo. Nah, pues no hay pedo. ¿Qué más hago?
0: Pues bueno, sí, cuando estás en esa situación y que llega alguien y te diga te conozco, creo que es que te despierta la curiosidad ¿no? y la intriga.
1: Sí, completamente. Y yo pienso que instintivamente yo sentía como la confianza hacia ellos y por eso pues se les juntó. Y pues sí, tenía razón porque pues todos sabemos que era su hermano y todo ese show y Charla.
0: ¿Saben? Esta segunda temporada me recordó mucho a Dark porque trae esta onda de los viajes en el tiempo, y aparte los suecos me recordaron un chingo al, al hijo de, de Marta y de Jonas
1: Sí, pero que... los suecos eran todo unos personajes, fíjate, las pocas escenas que tiene me dan mucha risa porque eran muy serios pero hacían cosas muy raras que te Ajá, y te
0: daban risa, sí, es okay. lo que te digo lo que te decía hace rato, de que te, te da un ambiente así como misterioso, pero por ejemplo cuando se agarran jugando con el cuchillo güey, o sea, es una, es una o sea, es una escena que dices esto está demasiado extraño, o sea, es, es una no está bien y te da risa, y o sea. Mientras
1: el hermano está cocinando en calzones un pescado. Y dice, ¿qué pedo En esa casa?
0: Eso está muy divertido. Sí,
1: completamente de acuerdo. Si sí te saca una un... Ahora sí comentario de qué pedo que está pasando, pero mientras hace reír porque es extrañamente divertido.
0: Totalmente. Bueno, antes de continuar, quisiera que eh, demos unos segundos para la mini cápsula y regresamos, ¿sale? ¿Sabías que The Umbrella Academy pudo tener una película en el año 2008? Esta sería producida por Universal Pictures y estaría bajo la visión creativa de Rawson Marshall, quien por cierto reconoció que el guión para esa adaptación era el mejor que había escrito en su vida, pero que desafortunadamente no creía que terminara en la pantalla grande, puesto que era muy desafiante. Estás escuchando Punto Geek. Así ya estamos de regreso Y quiero hacerles una pregunta Bueno, un par de preguntas más bien Quiero que me digan ¿Qué les gustó? O sea, como puntos positivos De esta segunda temporada Y puntos negativos ¿Qué Uy. quieren pasar?
1: Yo voy a empezar Porque Va. ya estoy aquí hablando
0: <risa> Porque tengo el micrófono en la mano Y porque puedo
1: Exactamente Porque quiero, pues no te tengo miedo Va. Va ¿Qué me gustó? Una parte que, de hecho eh, me, me encantó muchísimo Siendo por parte de Netflix es un inclusivismo bien realizado. Uh -huh. Honestamente, bien Netflix siempre ha tenido últimamente ese inclusivismo forzado de que toma, toma, disfrútalo, es <risa> prácticamente correcto. Y tú dices, no, no, no está bien, no lo agrado pero por ejemplo desde lo que el spoiler que tú soltaste Luis de la parte de esta baña fue una Sí, ya, ya ya ahí quedó sutil que pasó una escena se dejó fluir no fue forzado fue, natural? fue sí. exactamente fue natural y es algo que me encantó muchísimo luego aparte tomando en cuenta los hechos de la época saben cómo desarrollar el, la parte del racismo que todavía hasta la fecha sigue subieron con llevarlo tomando hechos históricos reales que estaban sucediendo también este Klaus que está hecho su trip con el este el chavo el amor de su vida todo ese tipo de cosas pero es una manera natural que lo y sufres con ello Sufres su dolor de desamor que tiene La frustración Tú la sientes No es como de que Oh, sí, toma eh, Ahora sí que el negro gay A mi mejor amigo Y disfrútalo Y tú, ¿de quién es? ¿Por qué es? Porque tienen que sacar Cada tres comentarios Que es gay No, aquí fue algo Que ni siquiera Lo iban mencionando Simplemente ya Sucedía era como algo Parte natural. del personaje ya Exactamente ya. Lo disfrutas muchísimo Y aparte Tomando en cuenta Que la actriz De hecho es en la vida real Lesbiana El Ajá, es lesbiana Entonces como que Siento que ella pues sabe Cómo moverse Entonces le dan una una naturalidad que disfrutas Honestamente es algo que me encantó Siendo por parte de Netflix Porque yo se esperaba un inclusivismo forzado De que, ay bueno, en algún momento va a pasar Pero la verdad, la verdad Le doy ahí un muy buen punto ese, y me encantó también eh, las actuaciones de Klaus y de Cinco, siento que aquí destacaron un montón le sacaban cada risa, este Cinco me encanta sus actuaciones, están así todo frustrado todo enojado todo el rato, todo así estresado, y a Klaus que anda eh, es una persona que tan natural, como que es el más abierto de todos, como no tiene tanto por parte de su papá como que ya decidió abrirse completamente disfrutar de la vida, entonces ver todas esas peleas internas que tiene, donde un día dice que sí, el día siguiente dice que no, y se contradice a sí mismo, quiero admitir que realmente es estas dos actuaciones son fabulosas de ver en la
2: serie. Yo creo que también yo en mucho veía comentarios que decían que el personaje más chido, de, que el que más le gustaba a la gente por lo general era Ben, a pesar de que, pues, técnicamente está y no está en la serie, pero, pero sí, está muy chido. Sobre todo este, esta, cómo lo introducen ahora y cómo de alguna manera sin, este, hacer mucho en cómo, como, pero, este, se mete aquí, interactúa con los demás y, y tiene una interacción muy, muy chida como el punto de que qué pasaría si nosotros después de tantos años de ser un fantasma de pronto recuperamos el cuerpo, ¿no? Y, y vamos a caminar por aquí, y vamos a agarrar la tierra y que hablar con gente y tocar una manzana, o sea, este, ese tipo de rollo que dices, ok, está muy chido porque sí tiene sentido como es, ha experimentado todo esto desde un punto fantasmal, ¿no? Y que todavía queda como el tabú, porque yo esperaba dije, a lo mejor en esta temporada van a hablar un poco más de qué pasó, de por qué todos no quieren tocar el tema, porque nadie quiere hablar de qué él pasó a Ben y todo este tipo de rollo, y todavía queda como la cuestión ahí, ¿no? Pero sí, como decías, este rollo de la inclusividad, muy bien hecha, porque te digo, queda muy bien con la psique de cada personaje. Si, yo, si tú me dices, ¿cómo incluyes a estos personajes que ya te presenté en los 60s? Queda perfectamente con como los metí o sea, como te decía esta, esta Allison activista que de alguna manera quiere luchar y que, bueno, vemos que directamente sale el callejón, entra un café, como si nada, ¿no? Pues vamos a tomar un café en lo que entiendo que está pasando. Y oye, sabes que aquí no se permiten negros, solamente blancos, y como de ah, caray, se queda como palmada, sale y ya no sabe qué hacer, ¿no? O sea, porque se ve da cuenta de eso. Aparte de lo de esto, como dice la homosexualidad que tocan ahí, que es muy natural, que poco a poco se va llevando, no es de ah, ya la conoció, ya está. O sea, tiene un sentido en cuanto a la, por ejemplo, se ve mucho la opresión de la mujer ahí también, que es la esta esposa abnegada, esta esposa que de repente no se sienta a gusto, que está mal en la relación, pero que de alguna manera tiene que obedecer al esposo, ¿no? Y todavía aparte de eso, que el, que el, el cuñado, pues es policía, ¿no? Entonces, se ven un rollo en el que no puedo hacer mucho a pesar de que es infeliz. Eh, también esto de que de repente uno de los personajes lo terminan agarrando y dicen, ah, es que tú eres comunista y amenazas todo porque estaba lo de la Guerra Fría. Entonces, meten toda esta conceptualización muy completa de los 60s que dices, qué chido porque no es, un, no es algo que yo creía que iba a venir a esta temporada y a final de cuentas me convenció y me gustó mucho. Y, y sí, y no, como te digo, el viaje de Diego de repente de que lo meten al manicomio y de que el, todo el mundo lo acusa de loco y que ya nadie le quiere como que creer mucho a él y él de alguna manera, también está, no sé, hay, hay una escena en la que Diego se me figura mucho como a, a la escena hasta de X-Men 3, no sé ¿Sí si la acuerdan, la de Wolverine cuando va avanzando con esta Fénix, que va metiendo las garras y en vez de eso acaso son los cuchillos de Diego se me hizo muy chido y vi una cosa que no, había, no me había quedado muy claro en la primera temporada por ejemplo, los poderes de Diego que yo creí que era más bien como puntería perfecta, aquí vemos que es más como manipulación del metal de, 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 la, de la onda, ¿no? Del, del impulso y todo, entonces está bien chido porque hasta las balas y todo lo puede manipular, y está Allison, yo creo que el pobre de este rollo de que puede incluso manipular, ya ves que en el inicio meramente de la temporada, de que dice oye el rumor de que te explotaba la cabeza y yo, Ay, o sea, yo creí que nomás podía hacer acciones sino literalmente hacer que las moléculas de la gente actuaran y ¡pum! entonces eso le da un poder muy muy cabrón, ¿no? o sea, muy encima de lo que yo creía y sí, no, o sea, creo que tocan muy bien el tema de Kennedy, de lo, del presidente, de todo lo que está ocurriendo en cuanto al comunismo, en cuanto a la el, el querer progresar Y luego el rollo este del cuate Bueno, el que lo reúne a todos a final de cuentas, ¿no? Con el que llega a Cinco Y empiezan a reunir el equipo Que él es muy rollo Como los típicos Que estaban ahí conspirando Contra todo, ¿no? Que Roswell Que las ojivas nucleares Que este que Nixon hizo esto Que no sé qué O sea, metiendo un chingo de temas y Haciendo conspiraciones Y volviéndose locos Pensando en que todo el mundo Lo estaba atacando y, y lo meten también muy bien Todos estos temas De alguna manera Avanzan en la historia Y creo que es un muy buen añadido A lo que ya habíamos visto De progreso en la primera temporada
0: a mí esto de, de la inclusión más que, que bien hecho yo, yo diría que fue perfectamente hecho porque aparte implicaba todo un reto, o sea, estamos hablando de que vas a meter homosexuales y vas a meter negros en una época donde estaba totalmente rechazado no entonces yo creo que se manejó a la perfección porque aparte de esta cuestión de los negros de, de la, la protesta que hicieron al meterse al restaurante y todo sientes de verdad la ira que sintieron esas personas al ser discriminadas por su color de piel. Ahora, la cuestión con Sisi con y con Vania. Eh, yo creo que sí se dio muy naturalmente Y aparte tú le entiendes Y le das un, un sentido, ¿no? Una razón Porque te das cuenta de, como dices, Dani Que sí, que sí está como muy en su papel de, de esposa obediente Y que a pesar de que no es feliz Tiene que hacer las cosas Entonces ella ve a Vania como un escape de todo eso Entonces se enamoran y son felices y bla, 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 ¿no? Eh, otra cosa que... que creo que también está como bien manejada, es que a pesar de que se, se centra en una época eh, complicada socialmente, que es cuando matan a Kennedy, y que toda la maldita serie hablan de eso, es algo es algo totalmente eh... Implica un reto, o sea, hablar de eso, ¿no? Imagínate que tú vayas a sacar una serie en donde todo el tiempo hables del 9-11. Es algo sensible, ¿no? Que, que a la fecha todavía dices, ay, güey, pues está como complicado hablar de eso sin que la gente se agüite, ¿no? Y más ahorita que la gente todo se agüita. Entonces, sí está como muy uh, interesante el guión. O sea, está bien armado, está bien hecho, todas las cosas se destacan. Y bueno, aparte, a mí otra cosa que me gusta es eh, la banda sonora, es perfecta, como decía Dani, está, uy, a la perfección, meten eh, canciones de todas épocas, hasta covers, está un cover de Adele que está en otro idioma, no sé cuál, está un cover de Billie Eilish que me encantó, que está como, ¿verdad?, que está como, como tipo, como tipo ska, así, no? con trompetitas y todo, ajá se me hizo muy chido, el desarrollo de los personajes como ya les comentaba que está exquisito, algo que me gustó y, y no sé qué opinan ustedes pero lo random que puede tornarse la serie, o sea un, en un momento vemos a alguien este, luchando por sus derechos este, a lo mejor tomándose un café a, algo así súper random y luego cambias de escena y ya ves a un pescado dirigiendo a la comisión o, o sea está como muy extraño, ¿no? como muy random y eso es parte del aire que te da la serie. Ese como uh, aleatoriedad que te da de, de no tener la seguridad de, que, de, de lo que vaya a pasar, este eso es algo que a mí me, me fascinó bastante y bueno, pues ya la, la problemática social que está muy bien referenciada, como ya decíamos. Y bueno, ahora hay algo que no les gustó, algo que dijeron, no, esto la neta sí...
1: Siento, por ejemplo, me hubiera usado haber, haber visto más sobre el personaje Hazel, que en la primera temporada fue muy espectacular, y haber visto su redención, realmente, porque nunca se le vio el hecho de que quisiera arreglar las cosas, sobre todo con las cosas que hizo hacia 5, cómo lo afectó. Me hubiera usado haber visto más sobre Hazel, porque tiene nomás que unos 5 minutos en la pantalla y ahí muere. Y ya no se le menciona nada.
0: Literalmente más. ahí muere.
1: Ajá, literalmente muere. Me hubiera usado haber visto más sobre cómo... Pero
0: son por el <risa> spoiler otra vez.
1: Sí, a las <risa> sí. Me hubiera usado haber visto más, y creo que en la parte final me hubiera gustado ver un poquito más de interacción de los poderes de cada uno de los personajes un poquito más no simplemente como tres minutos de cada uno sino que se le explotara más como ahora sí que como la familia como de seguramente fueron en sus momentos dorados cuando eran jóvenes de trabajando en equipo usando sus poderes me hubiera encantado haber visto más en esa parte pero aún así sigue siendo una muy buena serie
0: oye y, y hablando ahorita de personajes hay uno que no hemos mencionado está laila la que está con, con diego en el ¿En el psiquiátrico? No, 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 vamos vamos a hablar de eso, ya ya, ya dijimos muchos spoilers como para limitarnos ahorita. A
1: ver, ¿qué quieres ¿Qué hablar de ¿Qué pedo con
0: Laila? ¿Qué? Pues tú dime, ¿qué te pareció el personaje?
1: Fíjate, me parece un personaje muy complejo, muy divertido, honestamente. Sobre todo la química que tiene con 5, no con este 2. Sino que con 5 es muy divertido porque es como 5, de... Eh, no, vete a la chingada, no te necesitamos. Y la otra, pues, obviamente, que todos sabemos cuál es su identidad después. Y el hecho de saber que tiene, pues, ahora sí que la habilidad de tener todos los poderes de los personajes te hace sentir de... Ese es como un comodín porque básicamente es un personaje muy fuerte. Y es tiene mucho futuro honestamente siento que va a ser un personaje muy importante con mucha relevancia en la tercera Totalmente. temporada creo que puede ser tanto un muy buen aliado como un muy buen enemigo dependiendo de cómo vaya a ser porque creo que esta también serie no sabes no te hace el no saber qué va a pasar porque cuando terminó la primera temporada la segunda fue completamente completamente diferente a lo que esperaba y ya con esa tercera siento que ella va a tener un, un papel muy importante ya sea en los viajes en el tiempo o en la comisión, porque se si lleva un malitín, o sea, básicamente tiene como libertad de hacer cagada que quiera en el tiempo.
0: Yo creo que no va a tomar un bando, o sea, no va a estar ni con la comisión ni con estos chavos. No sé, es lo que, lo que, lo que yo creo. ¿Tú qué opinas de este personaje?
2: A mí me gustó mucho, al inicio yo tengo un conflicto un poquito con el final, pero bueno, igual ahorita ya al final hablamos de eso para que quede al final el spoiler duro, pero pero este, yo siento como que el futuro de este como que lo pensaría más como un Flashpoint que va a pasar, o sea, ya ves que al final se va con el maletín, pero el rollo es porque algo pasó con sus padres y demás entonces, no sé, pero yo creo que lo van a orientar a que va a querer salvarlos va a querer de alguna manera evitar eso y va a ser un cagadero, y van a tener que arreglarlo y se va a abrir otra línea temporal, ajá entonces tipo Flashpoint y ahí pueden abrir muchísimas cosas. Creo que sí me gustó que este final de temporada lo dejaron más como sabes a qué vas más o menos, digo porque siempre lo cambian todo, pero puedes saber más o menos, ok, te dejan ahí el, el equipo este final lo que pasa cuando regresan, según eso, la normalidad eh, y en la otra no, en la otra era pues nos vamos a algún lado, quién sabe dónde y podían explorar cualquier cosa que hicieran. Al final deciden ir a los 60s pero aquí sí dejan un poco más el rollo de que ok, esto es lo que ya pasó y lo que sigue, te lo puedes imaginar no es tan al azar como en la primera temporada al final, ¿no? Y, y sí, o sea, lo de Laila se me hace chido porque sí, poco a poco se va siendo natural el, 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 este, el twist, ¿no? El cambio en el que dices, ok, tal vez no solo era una loca de manicomio, tal vez es algo más y te lo van dando poquito a poquito. Pero este rollo que decían de los poderes no me lateó mucho porque de repente, o sea, vemos que ya tiene enfrentamientos con cinco y la, la, la vence sencillo y sin bronca y de pronto al final dice, ah, ¿sabes que sí podía usar tus poderes y ahora sí se lo jode. Entonces dije de repente, ah no sé si ahí me atoró un poquito el rollo de que lo sentí un poquito forzado al final. ¿Por qué no lo usó antes o por qué no se hizo señal un poquito algo antes? Y así como de pronto ah, ya tengo todos los poderes
1: fíjate no ahí sé. yo pienso que si sí lo utilizo porque en la pelea anterior con 5 sí se empezó a utilizar porque lo perseguía y ya no estaba la cuestión es como se ha visto 5 él sabe utilizar su poder lo sabe dominar y las peleas porque aún en la batalla final aún pese a que 5 a le habían caído un muro de ladrillos aún así le estuvo dando una muy buena pelea aquí o sea ya estaba cansado y estaba agotado entonces siento que existe sí lo dejó ver porque a mí me sacó hasta la fecha hasta el final del último capítulo el cómo es que se movía de lugar y uh -huh. si sí lo llegué a pensar, dije, ah, tendrá un mismo poder que el de 5, pero ya cuando te maneja que puede, pues al parecer, imitar Ajá. el poder con el que está en contacto, te hace sentir de que dices, wow, es muy fuerte, pero a la vez
2: posiblemente débil porque quién sabe cuáles sean las limitaciones de ese poder. Ajá. Como decía, ¿no? Que a veces que solamente puede replicar uno a la vez. Entonces, ahí era donde podían venir y a lo mejor entre todos darle en su madre. Pero, este, lo que no me... Ok, por ejemplo, Vania, lo que decíamos, el progreso de que va poco a poco controlando su poder está muy chido. Y de pronto llega ella, lo ve el poder y se lo, re... y se lo regresa, así como sin nada. Entonces, ahí es donde dije, mmm, no sé, esta se tardó en controlarlo dos segundos y Bania duró dos temporadas. Entonces, es donde dije, ok, nada no me convenció mucho, pero el personaje está muy chido. Y me gusta mucho lo que se viene para la tercera temporada con ella.
1: Aquí yo referenciaría un personaje que no sé si ustedes conozcan, a lo mejor los que nos escuchen, que sería de un webtoon que se llama Un Ordinary de John Salchichón. Es un poder. Muy padre. No, si sí, se llama John, pero todas las redes dicen John Salchichón. Es que tiene un peinado muy chistoso. Pero es un personaje de también, bueno, saliendo un poquito de contexto, que su poder, la habilidad de imitar las habilidades de los demás. Pero aumentarlo, o sea, yo la imito mm. y la ah. aumento y sé manejarla. Es como ese poder. Y me recordó muchísimo eso. Ah, dije, oh, mira, es John Salchichón femenino.
2: como <risa> el ¿Cómo se llama el Pokémon este que imita? ¿Que, que el, Dido, ¿El Dito? ¿El ditito, es, es un Dito, literalmente. <risa>
0: de, de las cuestiones que... Ah, perdón, ibas a decir algo. De, de las cuestiones que a mí no me gustaron de la serie es precisamente estos como pues no sé si huecos argumentales que tiene que de repente pasan cosas que no tienen mucho sentido como eso que decías de que eh, al principio usaba solamente los poderes de cinco y al final así ah, ya los usa todos, ¿no? o que ya maneja los poderes así, ya los domina este, otra cosa no sé si decir que no me gustó o que sí me gustó, estoy en, un poco en conflicto con esto, pero es un poquito el heroísmo que quiere mostrar Diego, que toda la temporada está chingue y chingue con que quiere salvar al presidente y que el presidente ajá, está medio enfadoso ciertamente, porque todos, no Oh, sí, el fin del mundo, ya todo el mundo está en la sintonía con el fin del mundo. Y este güey, ah, el presidente, el presidente, tengo que salvar al presidente y de que, amigo. ¡Enfócate ya. Eso es parte de lo que no me gustó. Otra cosa que creo creo yo que no usaban los poderes de forma inteligente. O sea, se enfrentaron a un montón de cosas de las cuales pudieron salir muy fácil si usaban sus poderes y no. Como por ejemplo este 5 que de repente tenía que perseguir a alguien y se ponía a correr. Y así como de viejo te puedes teletransportar, si ¿sí sabías? O, o, o Allison que con esta cuestión del racismo, así como de oye, pues nada más usa tu poder, ¿no? O sea, o, o al final cuando está morra, Laila, usa el poder de Bania, todos se quedan así como de ah oh, mira, usa el poder de Bania ajá, <risa> en vez de que la misma Bania lo bloqueara o algo así, no se queda así como de ah mira también puede hacer lo mismo que yo Ajá.
1: Sí, es como dije, wow, qué curioso, será mi hermana.
0: Ajá, o sea, incongruencias de ese tipo, ¿no? O sea, como también al principio, cuando está todo este desmadre del apocalipsis y todos usando sus poderes, ajá, ajá. O sea, Luther detiene un disparo de una bazuca con la espalda y al final lo matan a balazos. O sea, ¿cómo?
1: Lo hizo un hago. A lo mejor las balas de la comisión son especiales Son marca ah, no mames.
0: Bueno, esas son cuestiones que dices Obviamente aquí
1: De hecho, hay también algo de la comisión Que espero que la justifiquen, por ejemplo Del momento en que le dispara Pasa un muy buen rato en lo que habla laila con su mamá Y después de que 5 Ojo, spoiler
0: Spoiler alert
1: Retroceden el tiempo, no pasa ni cinco segundos cuando ya aparece el sueco y la mata, es como de que no hay tiempo, es, o no sé si el sueco desde antes lo estaba viendo como de que, ay mira, los mató a todos, déjame meto, <risa> anteriormente, o si fue como una desincronización como de que, ay mira, qué curioso, ahora caminé más rápido, un de
0: Sí, no o sea sí hay cosas ahí que son, este, que no tienen sentido de ninguna manera, pero a fin de cuentas es una serie chida O sea, la segunda temporada Estuvo mínimo al nivel de la primera Si no es que mejor el, el final de la segunda temporada Está muy interesante Y de verdad te deja con ganas de Quiero saber qué pasa Y no sé, espero que no se tarde en otro año Bueno, yo creo que sí, siempre se tarda en un año Siempre se tarda en un año Un maldito año, pero bueno
1: es un tiempo bien realizado
0: te, te, te va a dar un año para leer todos los cómics Ah, <risa> oh, oh, sí, claro, oh, los sí, cómics
1: Sí, los doce <risa> mm, sí, filos mm,
0: mm. Ah, maldito, dijiste que bueno, ya <risa> Eso será para otra ocasión bueno, como cada semana en nuestras redes sociales hicimos una pequeña dinámica en la cual preguntamos ¿Cuál es tu personaje favorito de Umbrella Academy? ¿Y por qué? Las respuestas fueron las siguientes. Raquela Juanela, qué nombre tan interesante en sí. Facebook. Dice, mi personaje favorito es 4, es muy divertido, es incomprendido, complejo, contradictorio, carece de límites. Y dice lo que todos callan, lo amo. Cuatro es Klaus, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Miguel Ángel Calderón dice mi personaje favorito es cinco. 40 años de soledad le han sentado bastante bien. Pues ahorita al principio ese trauma con el maniquí estaba medio extraño. Dice Ayelis, Ríos, Luther definitivamente por ser el más sensible de todos. A mí Luther la neta. Esa de sensibilidad, como que sí me, me enfada un poco, ¿eh? Y Edgar Alcántar dice: eh, A mí cinco por obvias razones y uno me cae mal. Es la victoria Rufo de la serie. Nunca me cae bien la gente sufrida. <risa> es que, güey, su, su sensibilidad me acompleja, ¿sabes? O sea, no, no, no estoy tan de acuerdo con que sea tan sensible. Digo, yo sé yo entiendo que es la esencia del personaje y, y está chido, ¿no? Que lo haga ser así, pero viejo es desesperante.
2: Pero un poco eso de Bania en la primera, que era un rollo así como de que no voy a hablar con nadie voy a llorar aquí en la esquina. Y en esta ya es más como, ok, voy a enfrenta, afrontarlo. Y acá esa, pues, esa posición que tenía antes Bania la adopta Luther todo el tiempo, así como de que chale, no más en caso. Soy el uno, pero ni me pela nada, se van allá todos. Entonces, sí, no no me gusta mucho como que no hubo mucho desarrollo y lo sentí eso, ¿no? Como muy débil. A pesar de que nos ponen así como que tiene el cuerpo de un gorila y súper fuerte, en las peleas que tiene en este club, eh, a final de cuentas, pues todos se le ponen de ato por tú, ¿no? O sea, pocas veces de repente. Es Sale lo sobrenatural que es su poder, pero la neta se siente como un hombre fuertilla, no? A, excepto por este misil que detienen al inicio. Y yo me quedé como de ah, qué chido. Y al final, no, es el que menos usa sus poderes. También Alison, el rollo de que casi toda la temporada la contenieron, contuvieron, perdón, este decir, sabes, no puedes usarlo por honor y dignidad y por honor y dignidad. hasta el mero, mero, mero final. Ah, bueno, ahora sí lo uso. A ver, ahí te va Sueco. Entonces ahí te va a todos, no? Entonces, pero no lo, lo, lo reprimen mucho todos sus poderes y siento que lo que me quedó corto un poco son las peleas. Ahora sentí que había pocas enfrentamientos. Grandes más que leves, así uno de uno a uno, dos a dos, así, pero algo chido como lo que te presentan desde el inicio de la temporada, no casi no lo volví a ver. Entonces dije, Ok, o el enfrentamiento. Fíjate que la batalla final está con todos los de la comisión. Lo sentí como que estuvo un poquito de, ah, ok, ya, ya se acabó. No, 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 así como de que esperaba mucho más con todos los que aparecieron ahí, cientos y cientos. Dije, No manches que Bania se los echa todos. Y ¿sí? pues, entonces es como, ah, bueno, está bien, todos nomás quedan ellos dos. Y dije, ah, Lo sentí un poco desaprovechado eso en cuanto a peleas, pero aún así que siento que es de las, de las series originales de Netflix que mejor tiene efectos en cuanto a ciencia ficción y este rollo de cómo manejan los poderes y demás, está muy bien hecho, y sí Klaus se me figura como muy un, un Johnny Depp de una serie, o sea, como muy rollo así como, este es, este es mi trip y todos así como que aceptenme porque pues yo yo voy a ser, o sea, se, se nota como muy improvisado se le ve muy a gusto al actor, como que se desenvuelve como le da la gana, no y esto está bien chido porque lo apropia, porque por ahí estuve viendo también cómo era en el cómic y es, es muy distinto totalmente del Klaus del cómic a Klaus de acá, y yo siento, o sea, viendo la, ambas partes, me quedo con el de la serie, se siente mucho más chido, y, y esta interacción con Ben es lo mejor para mí la, la pelea interna como el tipo Pepe el Grillo que le está ahí, no lo hagas, y el otro ah cómo no, y lo viento para allá, no y, y se pelean y el otro, todos lo ven como de ese güey se está agarrando más en el suelo, y era con Ben, ¿no? pero nadie lo ve, entonces se me hace muy chido esa como dualidad de ambos, ¿no? Y...
0: De hecho, mis personajes favoritos de la serie hasta ahorita son Cinco y Klaus. Y, y, a, y esta segunda temporada se la llevaron ellos completamente. A pesar de que todos tienen actuaciones chidas y, y que en, en sí, en general, la serie te deja un buen sabor de boca, es muy buena, es muy recomendable. Yo creo que esos dos, híjole, se llevaron la actuación.
1: De hecho, creo que si tuviera que llamar al protagonista de la serie, yo siempre elegiría a Cinco. Siento que realmente la historia gira en torno a él y su intento por salvar a sus hermanos, aún pese a que termina siendo más desmadres en el proceso.
0: ¿Dirías que es tu personaje favorito?
1: Sí, completamente. De todos, me quedaría con Cinco.
0: Yo no sé si con 5 o con Klaus Pero definitivamente Sí, me de gusta mucho
1: porque me encantan esos ataques de ira Y de que trae y de descontrol Sobre todo esa parte de la comisión Ajá.
0: No, y a mí me encanta cómo actúa Ese, ese chavo, no manches Sí, tiene una actuación muy Qué perfecta
1: Es como esa persona tan con tanto ego que carga Con tanta confianza en sí mismo Que desborda y de, te agrada verlo
2: Sí, Dani sí. Yo creo que también sería Klaus y 5 Yo también me iría por eso El rollo de 5 eh, eh, también también se me hace mucho porque de repente el es como de que, uh, de la nada de, ah, ¿quieres que haga esto? Ahí va, ta, ta, ta y se tasajea como 20 y dice, ah, ok, ya, listo, vámonos. O sea, no, no tiene como un realmente, como un remordimiento como los demás, ¿no? Como venía de que ah, hice eso y perdón y oye y todo. Este güey es como de, ah, ya, ya lo hice, ya, vámonos <risa> a la siguiente y los demás se quedan como muy encerrados en lo suyo, ¿no? Yo de, de, de Klaus, lo que se me hizo muy chido, el rollo de su culto, es que también referencia mucho a esos cultos que eran tanto desde los 60 hasta los 80, con cosas como la, la familia Manson y estos cultos que nacían en los que eran tan extremistas que el punto de que él cuando lo quiere terminar de que dice, oigan, es farsa ¿eh? y todos, yo también soy farsante, yo también y güey, o sea, no entienden <risa> no están entendiendo mi pedo, ¿no? o sea no, no existe esto, y, el, el, y ahí siguen aferrados no este rollo de como el, el problema este del de de amor y paz no de este movimiento de que era después de tanta guerra, que simplemente querían apegarse a algo a pesar de que ni fuera algo lógico, era como de yo pertenezco a algo, y los aferraban totalmente a ellos a pesar de que fuera algo ridículo no como lo muestran en esta serie, y creo que está muy chido, no al final incluso el sueco este que es se une a ellos y dice, ah, pues vámonos, ya, tienen combi. Sí. <ríe> ya, no te, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, se, se me hace muy chido, la neta. Sí, Klaus, yo creo. Y te digo, Ben también, eh, este final de temporada se quedó como de, ok, a ver, vamos a ver un poco más de Ben porque ahora pues ahí está, ¿no? De alguna manera, a medias, pero ahí está. Entonces vamos a ver cómo, cómo resulta en la tercera temporada con este personaje. Pero sí, yo creo que eh, por ahí vi unos rumores de que decían que era probable, según el showrunner de la serie, que hicieran un spin-off con Klaus y, y Ben, o con Klaus y este Diego, yo preferiría Klaus y Ben, pero bueno a ver qué saldría ahí, pero se me haría bastante interesante ver un poquito más de Klaus que desate totalmente sus poderes, porque todavía lo siento medio contenido, medio que poquito a poquito nomás tiene ahí a Ben, nomás tiene eso, pero no invoca realmente como al inicio, que invoca el ejército este de fantasmas, entonces se me hace mucho, como que queda mucho por explorar de sus poderes
0: Totalmente. Bien, pues uh, realmente es una serie muy buena. La, tanto la primera como la segunda temporada. Mmm, están increíbles. O sea, estaba pensando en si les pondría un 9 o un 10. <risa> Pero sí, definitivamente eh, son muy, muy recomendables. Si no la han visto, véanla. Este, espero no habérselas arruinado con tanto spoiler. <risa> Pero pero bueno, pues eso no le quita lo chida y obviamente se disfruta mucho más cuando la ves, ¿no? <risa> Todo hombre en la academia en un podcast, ándale Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por escucharnos gracias a Miguel Ángel Calderón por su melodía en 8 bits que escucharon al inicio del programa, gracias a Nancio Campo por prestar su voz para la mini cápsula y gracias a Daniel Bucara por apoyarnos con la producción, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como punto geek podcast en Facebook y en Youtube, como geek bajo geek guión bajo podcast en Instagram y como punto guión bajo geek en Twitter y les tenemos una sorpresa interesante eh, ya próximamente podrán eh, encontrarnos en Twitch espero que estén muy al pendientes de eso porque se viene algo chido ¿en serio? Sí amigo no no te llegó el correo o ¿qué? No 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 me llegó por completo Ay, ¡crack! Pues tienes que revisar en el spam también ¿eh?
1: Ah maldita sea yo no no sabía sobre Twitch y, ah, déjame actualizo
0: está bien Tienes una semana. Ok. Que estuve? Bueno, pues nos despedimos. Yo soy Luis Montes. Yo soy Mario López. Soy Daniel Castellanos. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Punto Geek.